0: 欢迎大家回来，千千不废，我是千千。一个多月没有见到大家了，哎，其实好像也没有见哎，就是在音频里面见。<笑>我最近啊，刚经历了回学校念研究所以后的第一次期中考，比我想象中的硬，科目也是很多。我朋友都跟我说，哈，念研究所也要课这么多。不是只要写论文就好吗？我也是进来以后才发现要修的科目其实很多，可能是科系的关系吧。所以，我们就是论文之外，然后我们呃要修的课也是蛮多的。然后，呃，讨论报告啊，上台报告也是多到数不清，实在是忙到最近有点焦头烂额。虽然期中考还没考完，考到下礼拜，但至少呢，我就抓到一点空闲时间，所以我就赶快来录一集。那这集是接续上一集，上一集是分享《我想跟你好好说话》这本书，在教我们的非暴力沟通语言。那、呃、因为这本书的内容实在是太丰富，而且我觉得真的太重要了，所以呢，我就分成两集的节目去讲，然后讲的比较呃详细一点。那呃，上一集讲的主要是非暴力沟通的四大步骤，包含观察、感受、需要、请求。那这四个步骤主要是当我们对于身边的人，尤其是亲近的人，像是家人啦、伴侣等，我们对他们可能有所不开心、有所不满的时候，我们可以主动用非暴力沟通的四大步骤去跟他们用良好又有效的方式去沟通，然后就达到一个双赢的局面。就不一定要忍耐啊，然后或是吵架啊，或是恶言相向，对，就是作者就提供我们另一套呃更有效，然后又不会伤到彼此的方式在沟通。那这一集会讲什么呢？这一集也是在讲非暴力沟通，但是这一集的面向会不太一样。这集主要讲的是更日常的对话，尤其是该怎么去好好的回应别人。我看了这本非暴力沟通的书，作者是举了很多的例子，都是我们日常会冒出的对话。很多我们平常讲的话，是我们自己讲的人会觉得没什么问题，但其实对听的人来说，感受其实会蛮五味杂陈的。所以呢，我今天就要来举几个我从书里面看到我印象深刻的重点给大家。那我这样子光讲可能有点模糊，所以我等一下就会一边举例来让大家更好懂。好，我从书里面学到的最大的重点呢，就是不要轻易下评断。我觉得这是非常非常重要的。我们经常在听完别人的故事之后啊，就很容易对一个人立刻产生。主观的评断，然后有些评断呢，嗯、呃，他可能我们讲的人觉得是对于对方的赞美，但其实对方听起来又不一定这么认为。那我举几个书里面有提到的例子，就例如说，就有一个妈妈，她就是分享说，她从小到大就是是自己一个人。独自抚养儿子长大，然后呢，他就是终于呢就把孩子就是养大成了一个大男孩，然后他就很开心。然后这时候，呃，听的人说出他们的回应，就是他们觉得说，哇，你是一个很坚强的母亲。那个母亲她其实很常去听到别人这样子。对他说，但是他那天就跟大家说，其实他一直以来都非常的不喜欢“坚强”这个词，因为他觉得“坚强”这两个字意味着。这个人，这个妈妈的命运很艰辛，然后很坎坷，很可怜。她也说，这就是为什么她平常其实很少、很不喜欢跟别人讲她呃背后的人生故事，因为别人听了只会觉得她很可怜。但是其实这位妈妈她一点都不觉得苦，就是她嗯独自抚养儿子长大这件事情，她过程是很开心的。然后她也从来不觉得自己跟别人有什么不一样，所以呢。真的觉得说话是一门艺术，就是我们这样子帮别人下了一个主观的评断，听在别人的耳朵里面，可能不一定是好受的。好，那再来第二个例子哦，这也是书里面举到的例子，我觉得还蛮有共鸣的。他就说大好人，我们很常会就是说哇，哎、欸，你这个人真是个大好人呢、欸、之类的。那其实我们当然也没有什么恶意嘛，但是呢，就是那个分享的人，他就有说到，他其实每次听到。别人说他大好人的时候，他的心里也是很无奈，不是滋味。因为当我们说一个人是大好人的时候，我们可以再去更深一步的想想，我们到底是听到什么话，去让我们觉得说他是大好人？我们真的想说的是什么？我们是想要揶揄他吗？我们是想要觉得他常常受骗，然后一直都被利用却不自知，然后一直被占便宜吗？还是我们是觉得他傻傻的？还是我们是真的由衷来佩服他的为人，我们可以去想想，就是到底是为什么我们会讲出“大好人”这样子的字？“大好人”其实就是我们在听完别人的故事之后，我们对别人下的主观评论嘛。所以这边就是有一个例子是这样子的评论，嗯、呃，不一定听在对方的耳朵里面是好受的。所以呢，说话前我们可以。先思考，然后体会，呃，对方听到这个评论之后可能会引发的感受，再来决定要不要说。这个是我从书里面学到一个很大的重点。好，下一个想分享的主题就是，当我们的亲朋好友在跟我们诉苦的时候，我们要怎么去回应会比较恰当？我们在日常生活中啊，常常会跟人讲话嘛，像是跟亲朋好友聊天呐、啊，跟朋友诉苦啊，或是听伴侣抱怨等等。通常这时候，我们怎么去回应就很重要了。但是我们有时候的回应却经常不是那么的妥当，甚至有可能在对方的伤口上撒盐，我们却不自知。有时候我们甚至不知道该怎么去回应，到底是要帮他找解决方法呢，还是要安慰他呢？那如果要安慰，又要怎么样才能真的安慰到呢？或者是是不是要转移到比较开心的话题呢？等等等,等的。作者在这本书里面就有举几个。嗯、哦，例子是当别人在跟我们诉苦、抱怨或分享心事的时候，通常我们都是怎么回应的呢？就是我们平常最常见的。好，那就举几个、哦。第一个是下指导期说教，就是说我觉得你应该要怎么样怎么样。再来是试图修正他的感受，可能会说你不要这么悲观嘛，你这个人就是太敏感了啦，等等的。然后再来是，呃，收集讯息，就是会去问对方一堆成年历史，像是，哦，你过去曾经发生过这种事吗？这件事情发生多久了？等等等,等的。那再来是火上加油，就是对方在抱怨之类的，然后你可能就会回应说，对啊，真的太可恶了，他这样真的很过分哎、欸，等等的。好，然后再来是比惨，就是讲自己的故事，让对方觉得他的问题其实没有那么大。例如说，哦，你这不算什么啦，你这样已经很好了啦，我之前还怎么样怎么样嘞，等等。好，然后再来是分散注意力，就是转移到比较轻松的话题。那以上这些是不是很熟悉呢？如果听起来很熟悉的话，是很正常的，因为大部分的人都是这样说话的。其实这样的回应可能没有恶意，但是却不是对方或是我们最想得到的回应。就例如说，说教、劝说、下指导气，这个就很常见。当我们听到别人说出感受的时候，我们很常就会想要立刻劝人家该怎么样怎么样。好吧、啊，你们大家可能没有，但是我觉得我好像还蛮常这样的，就是可能是出自于好意，就是希望对方赶快听了你的建议之后就可以好起来之类的。但其实对方不一定想听，所以等一下就会讲到到底该怎么做比较好。然后再来就是刚刚还要讲到，我们很多时候会试图想要修正别人的感受，就例如说，今天有朋友跟你抱怨他的主管很机车啊，然后你就回应说，你这样想不对啊，老板这样做是很正常的，等等的，就开始帮老老板辩护。其实这种回应其实会让对方听了很不舒服，因为对方就真的是那样想，他的感受就真的是那样，是没有办法去被修改的。所以呢，如果我们一直去强迫对方要转念，就叫他不要这样想，就其实听的人也会不好受。那再来还有，嗯、呃，比惨这件事情，就是我们讲自己的故事，然后让就是要让对方觉得，哎，我比你更惨，这样其实会完全没有帮上忙，只是在数落人家，就是暗指人家身在福中不知福，不知感恩，好像事情也没那么大嘛，干嘛要抱怨的感觉？这样子可能会导致别人之后就不想再跟你分享他的心情了。好，以上分享完这些很常见，然后我们或许可以想办法避免的说话伤人的方式。那接着就要来讲，那到底应该要怎么样子的去回应会是比较恰当的呢？也就是作者教我们的，它跟同理心还有换位思考有很大的关联。也就是认真聆听，尽可能的同理对方的感受跟需求。之前的四大步骤里面的，嗯、呃，其中第二步跟第三步是感受跟需要，那只是嗯、呃、当时的四大步骤讲的是自己的感受跟需要。那嗯、呃、这边讲的这个同理对方的感受跟需求，指的是同理对方的。在非暴力沟通的语言里面，不只是自己的感受跟需求是重要的，我们也要去同理对方的感受跟需求。那作者就一直强调说，同理心这件事情呢，是非暴力沟通的核心。所以我们在听呃别人跟我们讲话的时候，我们要尽可能的去寻找线索，去找出别人的感受是什么，别人的需要是什么，然后试着设身处地的去体会对方。就例如说，我们试着去感受对方的感受，那这时候我们的回应可能就会变成：哦，你这样是不是很伤心？这样是不是很挫折？换作是我，一定也很伤心。你这样一定也很担心吧？我要是你，一定也会怎么样怎么样之类的之类的。就是这些都是你把自己放到对方去思考，去做换位思考之后，你讲出来的对方的感受。那这时候对方呢就会比较觉得说，哦，你了解，你了解我的感受，那这样对方心里就会比较好一点。刚刚是试着去体会对方的感受嘛，那再来就是一样要试着去同理，猜出对方的需求。对方的需求到底是想要你嗯安慰他呢，还是要给他建议呢？等等的，就像刚刚讲的，我们很常见的一个方式，就是要说教，然后下指导期嘛，也不是完全的错，就是当然也不是完全别人讲完都不能给任何的建议。嗯、呃，最大的重点就是我们要确定对方是真的有想要听建议再给，否则人家的实际需求呢，或许只是希望有人听他诉苦、听他抱怨，或是单单的站在那边听他说，就已经满足他的需求了。那这时候如果你却义正言辞的说大道理，那他下次可能就不会想跟你说了。好，所以很大的重点就是我们要从他讲话的时候的蛛丝马迹，或者是平常对这个人的了解，去猜出对方这时候的需求可能是什么，然后尽可能的去做比较适当的回应。好，然后哦，再来是作者提到的，就是当我们被豺狼语言攻击了，该怎么办？可能对方这个时候在跟你吵架、啊，然后很生气，然后再跟你讲的话的内容里面可能会让你觉得比较是负面的。那这时候我们该怎么办呢？这时候最好的做法不是呛回去，或者是跟他就是开始恶言相向,向，因为这样子可能对于解决问题是没有帮助的，然后可能会甚至让你们的关系更恶化。所以说，当我们被这种呃暴力语言攻击的时候，最好的方式就是，他的讲话的时候，我们去猜测他的需要到底是什么。他讲这些话背后到底真正想说的是什么？他是不是有什么需求没有被满足到，他才会讲出这样子的话？作者自从学了非暴力沟通语言，然后自己练习之后，他就觉得，诶，这件事情真的很棒。就是当对方对他有语言上的攻击的时候，他会完全的把注意力放在关心对方的需要上面。那这时候，所有的暴力语言就会完全通通不被当一回事了，因为这时候听的人呢，就会。专注的在听，就是想要从对方讲的每一个字里面去找到线索，去找到嗯他想听到的答，他想找到的答案，也就是对方到底这么生气，或是这样子，嗯、呃，语言攻击你的背后的理由，他的需求到底是什么，他才会这么生气嘛？他一定有一个需求没有被满足到。那我就去找、去找、去找，然后这时候我们就会有一个防护罩的感觉，就不会被它表面这种语言震折住了。听起来好像很完美吼、哦，就是好像很难真的发生。呵呵当我们被……语言攻击的时候，很多时候当然就是我们自己也会生气啊，等等的，很难真的完全不生气。所以我觉得这真的是一件很难真的做到的事情。那作者他自己也是花了很多年的时间，才慢慢的变得比较好。所以呢，作者有说，就是嗯、呃，他也知道这件事情很难，不过我们就是一步一步的去做，就会慢慢的变得比较好。那针对作者所提出的这个，嗯、呃，我们要认真聆听，然后尽可能同理对方的感受跟需求。这个我再举一个例子，这也是一个平常很常见到的一个状况。就例如说，有一天小孩可能回到家，然后就说：“我好像感冒了。”然后这时候，嗯、呃，家长可能就会很紧张，然后就会说：“你看，你看，我就跟你讲，出门要多穿一点，就是不听。你看现在果然感冒了吼，赶快赶快下午去看医生。”其实爸妈在讲出这样子的话的时候，他当然是出自于关心，他很爱他的小孩，他才会这么的在乎他，就是感冒了。但是他讲出来的话，可能当下对他的小孩来说没有那么的温暖吗？因为中间可能掺杂了一些有意无意的指责，所以要怎么样比较好呢？这时候同理就很重要啦，又回到同理。就是我们要去多多的感受对方的感受跟需 求， 所以这时候爸爸妈妈可以就回想一 下， 感受一下 哦， 自己曾经也是这样生 病， 然后四肢无力。那当下希望的是什 么？ 就是可能会希望说 哦， 得到家人的关爱跟照顾 啊， 然后给给他们温暖啊。这样简单换位思考一 下， 或许爸爸妈妈对于小孩生病这时候的回应 呢， 就会跟刚刚不太一样。好，以上那是作者在呃书里面举到的例子，提醒我们在听完别人的事情之后，要懂得去同理对方的感受跟需求，这样子一来就可以提升亲密的关系。我也举一个我在日常生活中呃自己有发现的一个非暴力沟通的例子，就是呢，我们班有一个女生。我一直都觉得他是一个非常贴心而且很温暖的人。有一次啊，我就在旁边，然后我就亲眼看到一个场景，我就印象很深刻，记到现在。就是我们有一次下课的时候。他跟一呃，她的一个朋友走在一起，这时候他的朋友呢手指头就不小心去撞到一个东西吧，我我记得看起来表情很痛的样子。那这时候这个温暖的女生她是怎么回应的呢？她是跟对方说：“虽然我没有撞到手指头过，不确定那是什么感觉，但是有什么事情是我可以为你做的吗？”我听到当下就觉得天哪！如果我是对方，我心里一定很温暖。我觉得他讲这句话的重点在于说，嗯，我们虽然就是都说，就是我们要尽可能的通理对方嘛，但毕竟我们永远都不是对方，所以我们不可能完全百分之百的了解说对方的感受到底是什么，所以我们也不用完全的假装了解。不能完全体会对方的感受，而且不太确定该怎么做，对方的感受上会比较舒服的时候，嗯、呃，这句“我能为你做些什么吗？”可以让对方感觉到说：“哦，你是很在乎他的，让他知道，如果他真的需要帮忙的话，你是很乐意帮忙的。”这时候听的人就心里会觉得很温暖，我真的觉得超级棒，超级暖心的。好，那这就让我想到，就是我有一次。嗯，之前在大学的时候，我的导师是一个法国人，然后我跟他吃饭，然后我就跟他分享了一些我的事情，接着我就大哭了，然后这时候呢，我我就在想说怎么办怎么办，他一定会觉得不知道怎么安慰我，然后就会搞得场面很尴尬，结果呢，他看到我哭，他完全没有说任何一句话，他就只是把手张开，然后就把抱着。就这样抱住，然后大概三分钟吧，都没有说话。然后我那一次印象超级深刻，他没有当下立刻做评论这件事情，然后对我来说是一件很重要的，因为我当下真正需要的其实也不是任何人对我呃下下评论、下节语，或是有什么安慰的话，或者是教我怎么做，都不是。所以我那次真的觉得超级温暖的。好，分享完了。那我来最后总结一下，我从这本书里面学到的几个重点，那就是听完别人分享他们的事情后，不要轻易的下主观的评断。第二个，不要试图纠正别人的感受。第三个是不要立刻想要下指导棋，要做的呢是养成换位思考、倾听的习惯，然后尽可能的去寻找。呃，线索去理解对方的感受跟需要。好，那今天的节目就到这边。如果大家对这集的节目有什么心得、feedback 的话，都欢迎在 Apple Podcast 上留言给我，让我知道，或者是私讯我也可以。嗯，我的 Instagram 可以私讯我的小盒子，跟我说。我的 Instagram 是 E V A N Y H U A N G， 就是 Evany Huang。好，那这集就到这边。如果大家喜欢我的节目的话，希望你们在 Apple Podcast 上面帮我打新评分。那在分享的时候，也欢迎标签我，让我知道，让我有机会好好的感谢你。那这期节目就到这边，大家下次见，拜拜。